0: Bonjour et bienvenue sur Vivre avec bon sens, le podcast qui bouscule les codes de notre santé. Je suis Joy et je parlerai ici sans détour de sujets qui m'animent et me motivent. Je partagerai aussi mon micro avec des personnes aussi géniales qu'inspirantes afin de nous faire réfléchir et évoluer. Bref, tout un programme pour être pleinement épanoui et en accord avec soi. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver dans ce deuxième épisode de Vivre avec bon sens Aujourd'hui, j'ai la joie de partager mon micro avec une personne qui m'a vu grandir et évoluer, et ce n'est autre que ma grand-mère. J'ai souhaité partager un épisode avec elle pour avoir son regard sur notre société, sur notre façon d'être, notre façon de faire, et ainsi nourrir des réflexions sur nos comportements, notre rythme parfois effréné, et l'oubli de l'essentiel. J'espère que vous apprécierez cette prise de recul et que cela vous donnera un élan pour remettre un petit peu de sens dans vos vies. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour mamie, si tu veux bien commencer par te présenter, nous dire bah, ton prénom, où tu habites.
1: Je suis Michel. j'habite Ross en rossène et marne depuis 22 ans, et dans la région parisienne depuis 40 ans.
0: Et tu es né à quel endroit
1: Je suis né à Marseille. Je suis restée à Marseille jusqu'à 18 ans. J'ai eu une vie d'étudiante dans une famille aimante avec des principes.
0: D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire ton âge
1: Oui, j'ai 79 ans.
0: Alors, quand tu dis une famille avec des principes, c'est-à-dire
1: C'est-à-dire que, par exemple, euh, j'avais peut-être 14 ans. Il y avait une sortie à euh, faire avec un groupe de filles uniquement chez une, euh, la grand-mère d'une amie qui habitait à Ombrin. Et ben, comme mes parents ne connaissaient pas la personne, je n'ai pas eu le droit d'y aller. Pour moi, j'ai toujours trouvé, et puis mes copines aussi, que c'était un peu trop. Mais bon, d'accord, <rire> c'est comme ça.
0: Alors, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu justement, euh, déjà, pourquoi tu es partie à 18 ans de Marseille
1: Alors, j'ai
0: rencontré à 12 ans
1: mon futur mari qui est descendu à Marseille et donc euh, là, euh, l'amour s'en est mêlé et à 18 ans, je me suis mariée, je suis partie à Paris parce que c'est là où il habitait.
0: Et alors justement, tu me dis que c'était une famille avec des principes, comment ça a été vécu ton départ à 18 ans
1: Ah, Le départ à 18 ans a été durement vécu, mais pas, pas à l'encontre du futur mari, parce qu'ils ont eu l'occasion de le connaître pendant 6 ans quand même, de 12 ans à 18 ans, mais c'était parce que 800 kilomètres, euh, en ce temps-là, c'était une affaire d'État, hein. on n'y allait pas comme ça euh, mm
0: -hmm.
1: en claquant des doigts. Donc, euh, maman euh, a pleuré toutes les larmes de son corps, mais elle a vu que j'étais bien décidée. Et de toute façon, euh, moi aussi, on descendait au plus trois fois par an, et à chaque fois, c'était euh, moi-même, hein, en re revenant à Paris, euh, j'avais des larmes aux yeux, quoi, parce que toute ma famille était en bas. Mais après, une fois arrivée, tout se passe. Hein.
0: Et ça t'a pas dérangé plus que ça d'aller vivre à Paris? La vie parisienne te faisait pas peur?
1: Non, en plus, ce n'était pas la vie parisienne, c'était la, la vie de banlieue, et qui était très, très bien à côté de ce qu'elle est devenue. D'accord. Voilà, parce que les enfants, à 5-6 ans, on était dans une petite rue, ils jouaient dehors jusqu'à 8 heures du soir au ballon, sans qu'il y ait aucun problème. De peur de quoi que ce soit.
0: Donc en termes déjà de de mœurs, c'était pas du tout les mêmes à l'époque et aujourd'hui.
1: Euh, bah non, 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 non. L'environnement n'était pas le même, c'est sûr. Dans la dans la rue, tout le monde se connaissait. Euh, les voisins, euh, ils jouaient avec euh, les petits euh, antels qui habitaient trois maisons plus loin et on se connaissait, tout le monde se connaissait. Ça faisait un pas un village, mais presque quand même. Oui,
0: il y avait vraiment une proximité entre, euh, entre les gens qui habitaient dans le Oui, -il.
1: et puis, oui, ceux qui, euh, euh, y avait, on avait confiance dans les voisins, dans leurs enfants, la façon dont ils étaient élevés, et on n'était pas toujours à la fenêtre pour savoir où était le fils ou la fille.
0: Et alors, justement, tu vois, je suppose, une différence entre cette façon de vivre à l'époque et aujourd'hui avec moi ou avec euh, les, les autres petits-enfants
1: Ah, c'est évi évident, hein, encore plus avec mes deux plus petits-enfants, euh, jamais euh, ça, leur euh, maman ne les laisse dehors, euh, dans la rue, comme ça, tout seul. Et moi, quand je suis chez eux, je, je ne pourrais pas faire ça, non plus, parce que même qu'ils soient dans un beau quartier, disons, euh, non.
0: Il y, a, il y a une crainte qui s'est installée.
1: Exactement, exactement.
0: Et alors, qu'est-ce qui t'a le plus marqué en termes de changement euh, à la fois sur la société, à la fois de, de priorité
1: Oui, bah, sur la société, euh, c'est ça. C'est, Je suis dans dans un petit village actuellement, donc c'est pas pareil. Mais euh, je ne pourrais pas vivre tranquille dans une ville, dans une grande ville, comme à Paris ou… Tout, euh, il faut se méfier de trop de choses parce que euh, d'abord évidemment les peut-être que les médias sont un peu responsables de ça parce que on est au courant de tout on peut dire cinq minutes après que l'événement soit arrivé donc ça fait ça fait un peu peur ça c'est sûr mais quand on voit que une jeune femme à 8 heures du matin, ne peut pas aller faire son footing dans un dans un bois ou même dans un endroit oui. où il habité, c'est navrant. C'est ça qui est… voilà. C'est c'est cette peur-là, peut-être que les gens, euh, les jeunes, je suppose, ne l'ont pas cette peur que j'ai, mais pour moi, c'est difficile à à supprimer. quoi ouais, c'est ça.
0: Et tu penses que c'est euh, un changement par rapport à, à l'époque ou par rapport à l'âge du fait que tu es perdu un petit peu cette euh, insouciance quelque part C'est par rapport à mon âge euh, Oui, parce que c'est pas forcément l'évolution de la société. Ça, ça peut être aussi le fait que tu es 79 ans et que tu as plus de peur par rapport à, à tes petits-enfants ou tes enfants
1: Oui, c'est sûr. Parce que quand ils sont en, en voyage loin et tout ça, je pense un peu plus à eux que d'habitude. Oui, mais quand même... Euh par rapport à ce que l'on entend, euh, à la radio, dans les, ce qui se passe, et puis qu'on lit dans les journaux, que même un voisin de palier, euh, c'est des fois ce, de celui-là qu'il faut le plus se méfier. Mmh. Donc
0: on crée une certaine crainte aussi avec tout, toutes les informations qu'on a, le trop d'informations.
1: Voilà, voilà, parce qu'on est saturé
0: d'informations, hein, ça c'est
1: sûr. Bien sûr. Puis, si on, si je vivais dans mon coin tout seul sans radio sans télé sans machin, d'abord je pourrais pas, mais euh, évidemment qu'on saurait pas tout ça alors on saurait peut-être plus de, on donnerait plus de liberté aux enfants mm -hmm. possible c'est possible, mais quand même il, il faut pas se voiler la face hein. il y a beaucoup plus de des attentats, les attentats et tout ça moi ça, ça, ça joue sur moi ça 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 m'interpelle. Ça... Oui, bien sûr. Je... Voilà. Et alors,
0: si tu fais un, un parallèle, parce que, euh, du coup, es, tu es né euh, pendant la guerre.
1: Je suis été... né, oui,
0: pendant la guerre, puisque c'était en 40, au début voilà. de la guerre.
1: Voilà. Et du coup, il n'y avait pas cette notion de crainte Bah, Moi, en 40, je naissais. Donc, euh, en 50, la notion... De guerre avec ce qu'elle, le parce que, de toute façon, avant, la guerre, c'était deux pays qui se battaient, qui étaient, euh, un envahissait l'autre, mm -hmm. mais il y avait pas des, y avait pas des, des coups tordus. Alors, oui. On n'attendait pas un attentat. On n'avait pas peur de choses comme ça. La guerre, c'était la vraie guerre qui a toujours existé. Maintenant, ce n'est plus la guerre parce qu'il peut y avoir la bombe atomique, il peut y avoir un, un tas de trucs qui vous tombent sur le point du nez et puis... Euh,
0: oui, tu veux dire que, que la guerre 39-45, c'était clair et net, voilà, on se battait, euh, on savait qui étaient les... Oui, et... voilà, voilà. Alors que là, on ne sait pas d'où voilà. ça peut venir.
1: Il y avait, des villes, assi... il y avait des, des villes assiégées, il y avait des gens sur les routes euh, en exode, ça c'est d'accord, mais c'était une guerre comme... Euh, comme c'était avant, mais maintenant ça sera plus du tout mmh. la guerre comme ça. Ça n'existera plus. Et avec tous tous les moyens qu'il y a maintenant.
0: Oui, c'est des choses ponctuelles. C'est
1: des. des oui. Une bombe pourra tomber un jour d'un drone. Pourquoi pas Sans que. Oui, on bah, peut tout imaginer, oui. C'est comme les attentats. C'est comme euh, n'importe quoi. Ça peut venir. C'est pas. On euh, va dire qu'une une guerre était. Euh, réglé mais oui, il y avait quand même quelque chose euh, qui était euh, c'était la guerre, ça, elle était comme ça. Maintenant, il y a beaucoup d'imprévus, je peux dire. Oui, le, mot, ouais, le ouais. mot est faible mais bon.
0: Et justement comment on grandit dans un dans une atmosphère, bon tu étais un, un, plus jeune mais euh, tu as quand même grandi des années pendant la guerre et après-guerre
1: Oui. Oui, alors euh, le, ce, ce dont je me rappelle enfin, le plus euh, j'ai un souvenir, j'avais trois ans, d'une. Euh, des bombes. J'étais dans un bac à sable avec mon cousin et des, des avions qui passaient très, 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 très bas et puis euh, qui allaient larguer des bombes. Ça, c'est quelque chose, et pourtant trois ouais. ans, après, on n'a pas beaucoup de souvenirs. Ouais. Mais bon, là, ça, ça mérite de rester. Et puis, mais sinon, après la guerre, la vie était calme. C'était pas les années folles comme plus tard, mais la vie était quand même plus calme. Et j'ai passé une, une vie estudiantine tout à fait normale, pleine de joie, de de, de, de travail, ça c'est sûr. Et puis euh, bon, mais une chose qui est restée quand même en moi, c'est euh, le fait à cause des privations, le le fait de économiser. Ça c'est resté tout le temps parce que j'ai vu ma mère et ma grand-mère. Euh, faire euh, se servir de tout, moindre petite chose. On fait un, on fait un bœuf en sauce, il reste de la sauce, on la jette pas. Elle servira pour assaisonner des
0: pâtes. D'accord. Voilà. Donc effectivement, ça fait, ça peut créer un décalage avec notre société actuelle.
1: Actuelle, qui est la
0: société de consommation. Exactement. Voilà.
1: Moi euh, mes parents étaient modestes. Euh, maman était couturière, elle était embauchée chez sa belle-mère et mon père était euh, transitaire. Eh bien, euh, l'argent, euh, c'était vraiment une famille bien, mais on ne peut pas dire même pas non plus aisée. J'ai toujours eu tout ce qu'il fallait au moindre mariage dans la famille. J'avais une robe neuve, évidemment, ma mère était couturière, mais elle se servait d'une robe à elle d'une robe qu'on lui avait donnée, et elle me elle me faisait tout ça.
0: Oui, donc tu as déjà euh, l'éducation le... pour réutiliser et pas forcément acheter tout le temps.
1: Ah, tout ça, oui. Oui. Oui, oui. Pour ce qui est la culture, la nourriture, euh, n'importe quoi, le, le bricolage, euh, n'importe quoi. Parce que papa était très bricoleur et donc on se servait de tout ce qu'on pouvait avoir à la maison. Et, mais pour faire ça, <rire> il faut faire ce que je veux.
0: C'est-à-dire oui. garder. Et pas jeter à chaque fois. Faut ouais. pas jeter. Et voilà. Mmh, mmh. Et voilà. Et donc, ça fait une sacrée différence avec aujourd'hui. Et justement, comment tu l'aperçois aujourd'hui, notre société, avec ton regard à toi et ton expérience? Eh bien,
1: je l'aperçois comme, on oublie un peu l'essentiel. Parce que, euh, c'est une sorte d'escalade dans ce que l'on a envie. Les, ouais. les jeunes, pourquoi se marient plus tard ou se... Et souvent, restent chacun chez leurs parents tout en étant en couple. Euh, parce qu'il faut la machine à laver, le truc, le machin, le
0: réfrigérateur, le tout. Tu penses que les jeunes aujourd'hui restent plus avec leurs parents parce qu'ils ont peur de prendre leur indépendance Oui, est-ce qu'ils ont peur de l'indépendance Pourquoi il y en a
1: autant qui vivent en couple au bout de, je sais pas moi, même dix ans, qui se séparent. Alors que ça, ça m'a l'air d'être un essai. <rire> Quand ils vivent ensemble, ils peuvent se tester, disons, de toutes les façons. S'ils sont d'accord pour faire ci, s'ils sont d'accord pour faire ça, ils font souvent, il y en a qui font des enfants, et hop, on se, on se sépare. Mais pourquoi Est-ce que, d'abord, se, se séparer, ça m'a toujours euh... comme on jette un objet, on jette la personne avec laquelle on est. Parce que on cherche pas à l'utiliser, c'est pérogénoratif, ce que je dis, d'une autre façon, mais c'est-à-dire à essayer, puisqu'ils peuvent se faire aider par des psys et tout ça, mais dès qu'il y a un truc qui va pas prof, c'est la séparation ou le divorce s'ils
0: sont mariés. Bien sûr. Et donc, ce n'est pas du tout dans, le, dans ton état d'esprit, puisque toi, à l'époque, on, on faisait en sorte de réparer les choses, que ce soit en termes matériels, mais aussi en termes de relations. On ne jetait pas à la poubelle euh, au, moindre, euh, au moindre obstacle.
1: Voilà, c'est ça. C est, c est, ça va dans la lignée d'économiser les, les, les petites choses. Alors, pourquoi au, au premier anicroche, tout cassé. C'est ça que, bon, je ne dis pas que c'est bon pour tout le monde.
0: Oui, mais peut-être que certains auraient mérité d'aller un petit peu plus loin dans la réflexion. Un petit peu plus loin, de fouiller, de se demander pourquoi
1: mm -hmm. ça n'allait pas. Parce que, il euh, n'y a pas que, il faut dire qu'il n'y a pas que eux qui sont responsables, il y a la société actuelle. C'est la vitesse, la vitesse, de toute façon. Il y a quelque chose qui ne va pas, pof! on le fout à la poubelle, on rachète autre chose. Et là,
0: là c'est un, un peu pareil, il y a un peu de ça. Moi, le regard que j'en ai, effectivement, c'est tout à fait ça, c'est euh, mes grands-parents euh, euh, sont ensemble et auraient pu rester ensemble une éternité parce qu'ils faisaient en sorte de réparer les choses et pas euh, de passer à autre chose. Voilà, je
1: pense que quand on se marie, maintenant c'est pas euh, quand on se met ensemble, c'est que, on s'aime, mm -hmm. il me semble. Bon, l'amour, il n'est pas balayé comme ça, même s'il y a quelqu'un d'autre qui s'immisce dans la, faut, at faut attendre un peu, faut pas d'un coup dire, hop, on se sépare. Il faut voir pourquoi c'est arrivé comme ça. Parce que de toute façon, comme dans un divorce, il n'y a pas qu'un, parce qu'on en a deux. Bien sûr. Toujours. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait euh, donner comme conseil aux couples d'aujourd'hui Aux couples d'aujourd'hui, ben, ils ont ce qu'il faut sous la main, c'est-à-dire les psy, les machins, les, les... aller ensemble voir quelqu'un, aller séparément et tout ça, essayer plusieurs choses avant, et puis voir, surtout quand il y a des enfants, pour voir, parce que c'est eux qui trinquent de toute façon. Alors, il faut savoir euh, si on s'est marié ou on s'est mis ensemble sur un coup de tête, alors ça, c'est autre chose évidemment, ça ne tiendra pas. Mais s'il y avait l'amour, l'amour profond, il doit servir à quelque chose, même dans le temps, je pense.
0: Et du coup, tu tu ne crois pas au fait que notre société moderne arrive à, à créer des divorces sains, si on peut dire
1: Arrive à créer des divorces sains. Ah oui, 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 oui. ça c'est sûr. Il hein. y a des divorces qui sont presque obligatoires, parce qu'il y en a qui... Qui chapotent, qui perdent la tête qui font des, des, des trucs inadmissibles il y a oui ça oui je veux dire c'est pas il faut pas faire les choses sur un coup de tête
0: et alors justement est ce qu'il y a des choses que des, des qualités que tu as réussi à développer avec le temps oui oui euh,
1: ce que j'ai développé je pense c'est la tolérance parce que il faut se dire surtout quand tu as une grande famille qu'il n'y en a pas deux pareils donc, il faut, euh, en les étudiant un peu, on doit arriver à comprendre comment il faut euh, leur parler, à qui on peut donner des conseils clairs et nets, ou à d'autres, il faut y aller par la bande. Mm -hmm. Parce que je me suis, suis aperçu dans ma famille, il euh, y a des gens qui vous demandent des conseils qui ne les adoptent pas sur le champ, mais un, un temps euh, en attendant un petit peu, ou des mois ou peut être une année, on se rend compte qu'ils ont fait ils sont ils se sont ralliés à ce que vous leur avez dit. Mais je, je comprends parce que moi je l'ai vécu, il est difficile de d'accepter les conseils des gens plus âgés, même de ses parents, et alors à plus forte raison des grands parents. Parce que des fois, ils peuvent se dire, euh, elle est dans notre temps. Mais de toute façon, les conseils, j'ai eu euh, une personne qui est rentrée dans la famille il y a moins de temps que les autres, qui m'en a demandé beaucoup et à qui je les ai donnés et qui les a très bien acceptés. Qui les accepte moins, accepte moins maintenant, mais <rire> qui tourne, qui vire, comme on dit, <rire> et après les prend parce mmh. qu'elles se rendent compte que c'est bon. Mais, euh, de toute façon, et puis ça, je l'ai dit à mes enfants, à mes petits-enfants, quand je pense quelque chose, que ce qu ou que je vois qu'ils vont faire quelque chose, si je pense en moi, dans mon fort intérieur, que c'est pas bien, qui ça va leur occasionner des ennuis, je le dis. J'aime mieux ça que d'avoir à me mordre la langue après et de dire si j'avais su. Alors, comme je leur dis, moi, je vous dis ça, vous en faites ce que vous voulez, mais je suis d'accord avec ma conscience. Je l'ai dit. Mais peut-être qu'ils vont penser que, que j'ai tort, et j'aurais peut-être tort par rapport à la vie actuelle qui mène. Mais ça, ça m'est égal, moi, je suis tranquille. Je ne peux pas euh, dire après, mon Dieu, ils ont fait ça et il leur est arrivé ça, si j'avais su... Je leur, ai, euh, je leur aurais parlé bien
0: sûr et alors tu parles de ça des conseils etc si je fais le parallèle avec euh, le couple parce que dans notre famille on a beaucoup de couples différents de, de couples de, on a eu des divorces de, de gens voilà des, des nouvelles unions c'est quoi ton regard sur tous ces couples mon regard sur tous ces couples j'ai
1: euh, pour un j'ai eu très peur parce qu'ils ils, ils étaient Vraiment différent en tout, en âge, en, on dit euh, la façon dont ils ont été élevés et tout ça. Mais mais après, je me suis rendu compte justement en connaissant la personne que c'était quelqu'un qui avait un, un fond adorable et que ce couple pouvait marcher et ça, et surtout qu'il y avait beaucoup beaucoup d'amour entre eux ce qui est toujours valable maintenant et donc euh, là j'avoue que je vais pas dire que je me suis trompée mais j'ai eu peur
0: et puis ça a aussi bousculé euh, ta vision des choses
1: ça a bousculé ma vision des choses parce qu'il y a eu un divorce avant donc ce divorce c'est toujours pareil il euh, y a le pour et le contre hein on n'a pas quand on entend, on entend qu'un son de cloche euh,
0: mais toi, peut-être que dans ton fort intérieur, tu t'es dit, ils n'ont pas tout tenté avant de divorcer, comme tu me le disais tout à l'heure.
1: Euh, oui, mais après, j'ai su que quand même, ils avaient tenté pas mal de choses et euh, essayé de, de, de rabibocher et tout ça. Maintenant, est-ce que le, ce mariage s'est fait, ce premier mariage s'est fait un peu trop vite et pas réfléchi Ça, est-ce qu'il y avait dans ce premier mariage, tout l'amour qu'il y a dans le second, j'en suis pas si sûr non plus.
0: Justement, quand tu vois euh, bah, tes petits enfants ou autres jeunes qui se marient tard, voire pas, est-ce que tu comprends ou est-ce que pour toi c'est pas normal
1: Non, parce qu'il y en a, il y a tellement moins de mariages qu'avant. Moi, ce qui m'importe, c'est le bonheur de chacun, et le bonheur, il se voit sur les visages. Il se voit dans la façon d'être. Bon, moi, mon mon but euh, dans la vie, mon but vu que j'étais amoureuse, mon but c'était d'avoir des enfants. Donc j'ai été gâtée puisque j'ai pu en avoir, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, et j'ai eu ma vie. Je n'ai absolument rien regretté à part les 800 km qui me séparaient de ma famille. Mais sinon, bon, c'était mon but. Maintenant, les jeunes font passer beaucoup de choses avant. J'ai l'impression que on est trop pressé et que l'essentiel passe au second plan. Il faut pas oublier que il suffit d'une bricole pour qu'on soit plus sur terre. Sans parler des attentats, sans en parler des trucs comme ça, mais il en faut peu.
0: Non, juste des, des bouleversements de la vie. Voilà.
1: Hum. Euh, donc que tout ce qu'on acquiert, c'est euh, un peu est éphém... c est, c est éphémère.
0: Et ce que je veux dire, c'est que par rapport aujourd'hui euh, à, à, à la société dans laquelle on est, euh, aux problèmes euh, écologiques qu'il peut y avoir, par exemple, euh, comment toi tu perçois notre avenir, au-delà de faire des enfants
1: euh... Comment je le perçois Je dis qu'il faudrait quand même qu'il y ait un revirement. Il faut... Revenir, on va parler un peu de ce qui t'intéresse, la nourriture, de, de mon temps, qui est pas si lointain quand même, je, à 18 ans, j'ai, c'était en, en 58, quand je suis venu, je me suis mariée et que je me suis occupée de la cuisine, que je ne savais pas faire du tout, on ne trouvait pas des tomates toutes rondes et de la même, du même calibre, hein. Il y avait des tomates qui étaient un peu abîmées, qui étaient, et elles avaient du goût. On dit que là, ce qu'on achète à l'hypermarché, c'est une catastrophe. Il faut bien chercher pour trouver des légumes que l'on a l'habitude de, de manger. Et euh, c'est. on est obligé maintenant de parler de bio, alors que de mon temps, le bio il était naturel. Bon, hein on mettait pas toutes les cochonneries que l'on met, les pesticides et tout ça. Hein. Il n'y avait pas de bio et de non-bio. Hein. Alors là, le bio, ça fait un peu marcher aussi le, le commerce, disons, puisque c'est toujours un petit peu plus cher. Et puis, euh, la catastrophe, c'est le, le gaspillage, le, les poubelles des supermarchés et tout ça. Bon, c'est fou, c'est fou, c'est fou. De toute façon, la première des choses qu'il faudrait remettre, c'est le respect d'autrui le respect de la nature. En ce moment, ils ne parlent que des décharges, c'est une catastrophe. Je ne sais pas. Avant, on vivait avec peu, moins d'argent en arrivait, plus, tandis que là, tout est susceptible de coûter de l'argent, même les ordures, même...
0: Qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme, comme conseil avec ton recul aujourd'hui sur les choses que tu referais peut-être différemment
1: Pensez que l'argent n'est pas prioritaire, c'est pas l'argent roi, hein, il n'y a pas de pas faire d'escalade dans les achats, de, de trucs, n'acheter que ce qui fait plaisir vraiment, mais pas faire des folies qui restent dans un placard. Et après, pour changer, revendre, donner, euh, parce que donner ça fait des fois plus plaisir que de recevoir. Là, si tu avais vu la figure de ma petite fille. Je lui ai fait une robe et un sac de tête sans avoir ses mesures. Quand elle a vu ça, elle, je ne sais pas pourquoi, elle a vu tout de suite que c'est moi qui l'avais fait. Je ne sais pas pourquoi elle a mis la robe. Mais c'était une adoration, une admiration. Je lui aurais donné 1000 euros pour aller s'acheter, Je ne sais pas quoi, elle n'aurait pas été plus heureuse.
0: Bon, bah alors maintenant, tu vas devoir me créer une robe hein. <rire> et puis du coup, dans la même veine, je suppose, ne pas faire de son travail une priorité pour gagner de l'argent à tout prix.
1: Non, voilà, c'est ça. Il faut, à mon avis, quand on le peut, et c'est le cas pour mon environnement, à moi. Hein, parce que Je ne veux pas parler beaucoup de ce que je ne connais pas. Mais enfin, les gens, vous, tous les gens dans ma famille, vous pouvez gagner de l'argent sans en faire le but de votre vie.
0: Je me disais, on passe parfois à côté de l'essentiel, même si on, on parle en règle générale.
1: Alors, l'essentiel dans la vie. Vie, ça veut dire vivre. Pour vivre, il faut être en bonne santé. Bonne santé, tu t'y connais, tu y travailles, et ça, c'est l'essentiel. Hein Se nourrir convenablement.
0: En termes de santé, il y a aussi euh, la santé mentale.
1: Oui, mais la santé mentale, elle vient, à mon avis, du bonheur. Quand on est heureux, on a une bonne santé mentale. Mais pour l'entretenir, justement, ce bonheur, il faut être proche. Moi, le fin mot, c'est l'amour. Il faut être proche de, de ses proches, il faut être proche de, de, de ses voisins, de ce qui te, ceux avec qui tu as des de amis, de, de n'importe qui. Mais c'est ça qui, qui entretient ta santé mentale. Eh
0: bien, c'est sur cette note du bonheur et de l'amour que nous allons terminer. En tout cas, merci infiniment, mamie, de t'être prêtée au jeu de cette interview pour mon podcast. Merci, ma chérie Et pour tous ceux et celles qui sont arrivés jusqu'ici, qui nous ont écoutés jusque-là, eh bien, je vous remercie également. J'espère que ça vous aura plu ça vous aura permis d'avoir une réflexion différente sur notre façon d'être et nos, nos façons de faire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser une petite note, un commentaire et à le partager. Je vous dis à très très vite pour le prochain épisode et merci à tous pour votre soutien.